0: Ligea von Autor 15 Gelesen von Simon Dlugos Ich weiß nicht mehr, wie es geschah oder wann, doch bin ich mir sicher, dass es so geschehen, wie ich gesehen und auch auf die Gefahr hin, verrückt zu erscheinen, muss ich, um der Nachwelt meine Schilderung begreiflich zu machen, nun meine Geschichte erzählen. Von den Tagen meiner Jugend an waren meine Interessen anders als die meiner Altersgruppe während sie ihre vermeintliche ewige Jugend mittels ausschweifenden Feiern und selbst inszenierenden doppelmoralischen Traktaten zu zelebrieren wussten, war ich schon seit Anbeginn mehr der Außenseiter, der, der nach dem tieferen Sinn suchende, der, der nach mehr strebte. Während die Passion meiner Kollegen darin bestand, auf Festen und Partys möglichst viele Vertreter des anderen Geschlechts für sich zu gewinnen, suchte ich in meiner Andersartigkeit die Stille und Ruhe der Friedhöfe auf, wo ich in meinen Gedanken versunken, mich der Stille und Melancholie hingab. Genau dort, an diesem Ort, der für mich so viel bedeutete, sollte mein Leben eine Wendung erfahren, die mich bis heute prägt. Als ich wie üblich die dunklen, verfallenen Grabmäler entlang wanderte, die links und rechts des schmalen Durchgangs emporragten, als wären sie Wächter entlang des Pfades zur Unterwelt, sah ich sie das erste Mal. Ihre Gestalt, so weiß wie Elfenbein, ganz in ein weißes Tuch gehüllt, saß sie an einem der Gräber, und der Wind ließ ihr Gewand wehen. Erschrocken, aber doch neugierig näherten sich meine Schritte der Gestalt, lenkte ihr weißes, wehendes Gewand meine Aufmerksamkeit auf sich. Obwohl sich in mir alles sträubte, fühlte ich den Zwang zu ihr zu gehen und sie anzusprechen. Sie zuckte nicht einmal, als ich dies tat, sondern verharrte leicht, als hätte sie auf mich gewartet. Langsam drehte sich ihr Kopf in meine Richtung und ich erkannte mit Entsetzen die gespenstische Fratze, die sich im fahlen Mondlicht unter dem Schleier, den ich vorher nicht gesehen, abzeichnete. Ein von Verwesung gezeichneter Schädel blickte mir entgegen und der Unterkiefer, nur noch von wenigen Zähnen besetzt, klappte auf und zu, als wolle die Gestalt mit mir kommunizieren. Die Augenhöhlen, obwohl gähnend leer, übten eine Anziehung auf mich aus, derer ich mich nicht erwehren konnte, und obwohl mein ganzer Körper auf Flucht bestand, bewegte ich mich langsam und bedächtig auf die Gestalt in dem langen weißen Gewand zu. Im Näherkommen bemerkte ich die verdorrten Rosen, die wie Boten des Elends um ihren Schleier gewickelt waren. Sie welkten und verströbten den süßlichen Duft des Todes, der sich zunehmend mit jedem Schritt meiner Satz auf die Gestalt zu verdichtete. Schließlich stand ich vor ihr und sah vollends ihr schauerliches Abbild. Ein bleiches, von Würmern zerfressenes Tuch bekleidete den Körper, der früher wohl einer Verkörperung der Göttin Aphrodite gleichgekommen sein musste. Nun zierte jenes Leichenhemd einen ausgemergelten, vertrockneten Körper, der mehr aus Knochen als aus Fleisch bestand. War der Körper schon ein schauriger Anblick, so flößte der Schädel noch mehr Angst ein. Wo einst schillernde Augen gestrahlt hatten, zogen Magen und Würmer ihre Bahnen, wo der einst volle Lippen einen Mann zum Kuss verführt hatten, wanderte ungeziefer und bräunliche Fäulnis entlang. Die Nase, früher wohl der Schönheit ganze Zier, hing gar ganz verfault und bröckelnd an ihrem Platz. Ein Schauer, doch auch gleichzeitige Anmut überkam mich, während ich in das geisterhafte Antlitz schaute. Eine seltsame Vertrautheit übermannte mich, drängte mich dem Skelett in die Arme. Der Grabstein, vor dem es verharrte, er war mir wohl vertraut. Gehörte er doch zu meiner Familie, wie ich selbst. Da erkannte ich sie. Da fuhr mir die Erkenntnis durch die Glieder. Da ergriff mich helle Furcht. Ich entriss mich den toten Armen, die sich meiner bemächtigen wollten. Hals über Kopf floh ich in die dunkle Nacht hinein, wohlwissend, dass ich dennoch zurückkehren würde. Zurück an das Grab meiner geliebten Frau. Zurück zu ihr. Zurück zu meiner Ligea.